0: Welkom bij de podcast van de IZB, Woord voor de werkweek. De podcast waarin we ondernemers en leidinggevenden willen inspireren om gericht op Christus de werkweek in te gaan. Vandaag wordt de podcast verzorgd door dominee Klaas van Meijeren. Hij is trajectbegeleider bij IZB Focus en supervisor bij de Protestantse Universiteit. Kijk het nu eens van de andere kant. Die uitdrukking kennen wij wel. Vaak gaat die vergezeld van goede raad om toch eens wat meer ontspannen te zijn. Je tilt er te zwaar aan, hoor je dan zeggen. Je gaat te somber door het leven, leg dat nu eens van je af. Maar goed, je zult er maar mee zitten met een klus waar je niet overheen ziet. En een collega die het je moeilijk maakt. Met een fase in je leven die je het liefst zou overslaan. Je zult maar bekneld worden door alle coronamaatregelen. In je bedrijf of bij het werken thuis. Dan klinken die woorden op zijn minst luchthartig. Om niet te zeggen oppervlakkig. Bekijk het eens van de andere kant. En hoe dan? Toch is dat het wat... Paulus ons vandaag voorhoudt. De apostel bedoelt die woorden niet oppervlakkig, bekijk het eens van de andere kant. Hij zegt, bekijk het nu eens van bovenaf en niet van onderop, dat leven van ons. En zo lezen wij Colossense 1, vers 15 tot 20. De apostel geeft daar hoog op van Jezus Christus en hij schrijft Beeld van God, de onzichtbare, is Hij, eerstgeborene van heel de schepping. In Hem is alles geschapen, alles in de hemel en alles op aarde, het zichtbare en het onzichtbare, vorsten en heersers, machten en krachten, alles is door hem en voor hem geschapen. Hij bestaat voor alles en alles bestaat in hem. Hij is het hoofd van het lichaam, de kerk. Oorsprong is hij, eerstgeborene van de doden, om in alles de eerste te zijn. In hem heeft heel de volheid willen wonen en door hem en voor hem alles met zich willen verzoenen. Alles op aarde en alles in de hemel. Door vrede te brengen met zijn bloed aan het kruis. In dit oud-christelijke lied dat Paulus citeert, richt hij onze blik omhoog op Jezus, die de Christus is. Hij is de eerstgeborene van de schepping, door wie alles is geschapen. Hij heeft alle macht in hemel en op aarde. Hij is ook de eerstgeborene uit de doden. Hij heeft de dood verslagen leven aan het licht gebracht door zijn bloed bracht hij verlossing en door zijn kruis sprak hij mij vrij eerlijk gezegd als ik al die woorden tot me laat doordringen dan duizelt het mij het is gewoon te veel in één keer ik kan die woorden niet allemaal bevatten, laat staan, begrijpen het overweldigt me Eerst die vraag, waarom zingt Paulus dit lied eigenlijk? Vast en zeker heeft hij er een bedoeling mee. Weet u, die jonge christenen in Kolossen hebben het niet gemakkelijk gehad. Ergens waren deze volgelingen van Jezus ook vreemdelingen in hun eigen stad. Ze moesten hun weg zien te vinden in een omgeving vol heidendom en afgoderij. Bovendien stond de stadsoverheid wantrouwend tegenover deze nieuwe beweging. Wat zijn christenen eigenlijk voor mensen? Paulus heeft het over machten en krachten. Krachten die je kunt zien, maar ook machten die onzichtbaar zijn. Zoals een geest van discriminatie die je niet ziet, maar wel voelt als het jou betreft. De wereld ziet er soms heel bedreigend uit. Ook ongeloof en bijgeloof aan de orde van de dag. Daar kun je je blind op staren en zo bevangen door zijn dat het je verlamt. En wat doet Paulus? Hij zegt tegen ons, bekijk het nu eens van de andere kant. Bekijk het nu eens van bovenaf. Bekijk de werkelijkheid van het leven in het geloof dat Christus over alles en allen regeert. Nee, hij ontkent de gevaren niet die je in het leven kunnen bedreigen, lot dat je kan treffen. Hij beweert niet dat het allemaal onzin is, maar hij wijst ons wel hoger op. We hebben een heer, zegt hij. Wij hebben een redder die alle krachten te boven gaat. De eerstgeborene van de schepping, die ook de eerstgeborene is van de dood, de heer van de kerk. Het voert te ver om alle woorden die Paulus spreekt uit te leggen. Kijk, als Jezus eerstgeborene van de schepping is als hij betrokken is bij alles wat is en alles wat bestaat dan is het hele leven ook dat gewone leven van elke dag dan is het leven op zondag maar net zo goed op maandag onder zijn bereik het loopt hem niet uit de hand wij reserveren God en Jezus het gebed voor geestelijke dingen vaak. Voor zekerheid. Voor de toekomst. Om houvast te vinden. Hier leert Paulus mij dat Jezus te maken heeft met mijn dagse leven. Met de schepping en met mij als schepsel. Er zijn krachten gaande op deze wereld. En wij ervaren die allemaal. Geld en bezit spelen voor ons zo'n belangrijke rol. En veel christenen bezwijken daaronder. Of je je slag slaat in het zakenleven. Of dat je eerlijk probeert te concurreren. Dat is een keus die je kunt maken. Hoe sterk is de kracht van het fortuin? De sociale media spinnen een web dat zich om deze wereld heen spant. Onzichtbaar, maar zo aanwezig. Ze kunnen je helpen natuurlijk, zodat jouw product bovenaan het lijstje komt te staan. Maar ze kunnen je ook verstikken. Google weet alles van mij. Hoe groot mijn bankrekening is, welke maat schoenen ik heb, of ik een relatie heb of niet. Een macht die ik niet zie en die er wel is. Het zijn de machten die trekken aan mijn kinderen, aan mijn kleinkinderen. De generaties die komen, op welke manier blijven we staande? Bekijk het eens van de andere kant, zegt Paulus. Bekijk die harde zakelijke wereld. Bekijk de wereld van de politiek. Bekijk de virtuele wereld die op ons afkomt, nu eens van bovenaf. Christus regeert. Waar zou je bang voor zijn als je weet dat hij bij je is? Wees waakzaam. Tegen welke machten kijk je op als je een Heer hebt die alle macht heeft in hemel en op aarde. Waarom zou je onzeker zijn als je zeker weet dat je bij hem geborgen bent? Geborgen, ja dat. Want de eerstgeborene van de schepping is ook de eerstgeborene uit de dood die verzoening bracht door zijn bloed. Hij is de levende. Deze Christus, die met de hele schepping te maken heeft en aan wie alles onderworpen is, is niet te groot om dichtbij te komen, om mijn verlosser te zijn. En trouwens niet alleen voor mij. Paulus zingt de hele wereld, de hele wereld. Kosmos wordt in die verzoening mee betrokken. Op die manier bekijk ik de dingen werkelijk van de andere kant. Dit maakt het leven leven waard. Dit geeft het leven perspectief. Dit leert mij om hetzelfde toch ook nog op een andere manier te zien, in het licht van Christus. Niets kan ontscheiden van de liefde van Jezus Christus, onze Heer. Laten wij nu bidden. Heer Jezus Christus, alle machten in hemel en op aarde zijn aan u onderworpen. Er is niets waar wij tegenop hoeven te zien als wij letten op u. Toch zijn wij vaak wankelmoedig en bevreesd om onze plek als christen in de samenleving in te nemen. Wij bidden om geloof en om afhankelijkheid. Wij bidden dat u ons leert om de dingen van het leven te bekijken van de andere kant.